1: But
2: Muy buenas tardes, queridos hermanos Radio Escuchas. bienvenidos a este su programa El Matrimonio es para siempre, saludándoles a cada uno de ustedes con esa alegría de siempre, aquí a los fieles radioescuchas de la red de Radio Guadalupe y también a través del Facebook Live, pues sean todos bienvenidos. Les saluda a su hermano en Cristo, ya a Sergio Carranza y también aquí a la par mi esposa, que quiere enviarles también un saludo. Adelante.
3: Eh, muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, en este bendecido día y bendecida tarde. Uh -huh. Y pues estamos aquí, gracias a Dios, eh, después de dos semanas de estar ausentes, eh, pues ya estamos aquí de regreso en este día con cada uno de ustedes, eh, con mucho gusto y con una gran bendición y un gran agradecimiento a Dios por darnos la oportunidad de venir y compartir con ustedes y juntos ir caminando, ¿verdad?, hacia eh, ese matrimonio santo, hacia ese matrimonio que le agrade a Dios, eh, con nuestras luchas, con nuestras fallas, pero siempre sabiendo que no estamos solos, que el Señor siempre va con nosotros y que Él nos va a ayudar para que podamos luchar por la salvación el uno por el otro. Así que aquí desde las radios, de la radio 850, desde las oficinas, pues un gran abrazo en Cristo Jesús eh, para cada uno de ustedes. E invitándolos para que eh, lunes con lunes se conecten a esta hora, 4 de la tarde, eh, en este eh, su programa El Matrimonio es para siempre. Uh -huh. También donde lo pueden ver y escuchar en el Facebook Live y poderlo compartir también y que sea de bendición hoy este día como yo creo que lo va a ser y sigue siendo siempre para nosotros. Así. Así que gracias por escuchar.
2: Claro que sí, como siempre, ¿verdad? Pues queremos que se unan a nosotros en la oración porque siempre necesitamos del auxilio, de la ayuda de Dios y sobre todo para que el Espíritu Santo vaya guiando este programa y también nos vaya dando pues esa sabiduría, que nos vaya dando esa frescura, que nos vaya dando sobre todo esa paz que necesitamos. Decía el evangelio de ayer, uh -huh. vamos a preparar nuestra tierra para que la semilla caiga en tierra buena y pueda producir frutos. Amén, amén así sea. Bien, entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias por tu amor, tu bondad, tu generosidad, porque nos permites estar ante tu presencia. Agradecidos contigo, Señor, por todos los beneficios, por todos los bienes que recibimos. Todo es presencia tuya y todo es gracia tuya más que agradecidos también por ese don que nos has regalado de la vida, por el don de la fe, por el don del matrimonio, el don de la familia. Tantos dones que tú nos das, tantos dones que tú nos provees día con día. Especialmente, Señor, queremos llenarnos de ti, de tu presencia, para sabernos necesitados, porque sin ti nadie somos. Sin ti no podemos hacer nada nos abandonamos a ti, a tu providencia, a tu amor. Y queremos también, Señor, poner en tus benditas manos a cada uno de nuestros hermanos radioescuchas, los que por vez primera se conectan, sean bienvenidos, pero también los que han sido fieles a ti a través de estos programas, a través de la palabra y a través, Señor, de que ese amor vaya creciendo, sigue alimentándolos y cuidando a cada uno de ellos. Por los que están pasando situaciones difíciles, que no se desesperen, Señor porque tú eres paciente y quieres tú también que nosotros tengamos esa paciencia sí. y esa misericordia y ese amor. Y como hijos tuyos, queremos elevar esa oración diciendo, Padre, Padre nuestro, nuestro que, estás que estás en el cielo, cielo santificado, santificado sea tu sea nombre. Tu nombre. Venga, Venga a nosotros a tu, tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. día. Perdona, Perdona nuestras, nuestras ofensas como, como también, también nosotros perdonamos a los que, que, nos, ofenden. que nos
3: ofenden. No, no nos dejes,
2: dejes caer en la tentación y libre de, de todo mal. Amén. Amén.
3: A ti también, Mamita María, en esta Gracias tarde hermana. nos seguimos encomendando a ti, seguimos pidiendo de tu bendición, de tu intercesión Gracias, por todas las familias del mundo, por eh, las necesidades especialmente de los matrimonios, eh, para que a través de tu intercesión el Señor siga obrando en sus vidas, es, en hermana. sus corazones, y ellos puedan dejar que el Señor siga transformando ese corazón para que así ellos, a través de tener un corazón abierto, un corazón dispuesto, se dejen llenar de la presencia de tu Hijo. Con ese amor puedan también lograr perdonar las fallas, las faltas de su cónyuge. Así que te saludamos diciéndote como el ángel Gabriel, Dios te salve María, María llena eres de gracia, de gracia el Señor, Señor es contigo.
2: Bendita, bendita eres entre, entre todas las mujeres y bendito
3: es el, el fruto de tu vientre, vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
2: ruega por, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de, de nuestra muerte. muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
3: Como, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos, por los siglos. de los siglos. Amén.
2: Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nuestra Señora del Carmen, ruega, ruega por, por nosotros. nosotros. Bueno, ayer fue felicidad a todas las car carmelitas, uh -huh. los señores Carmen, ¿verdad? Al día de ayer, pero se traslada pues al día de hoy, porque ayer fue el Día del Señor, de Domingo, entonces esa fiesta en muchos lugares se traslada para el día de hoy, pero dicho sea de paso, pues también en intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen del Carmen, claro que sí. Y estamos con ustedes pues compartiendo, verdad, siempre con esa alegría porque todo es palabra de Dios y a través de la palabra de Dios pues nos ilumina, nos fortalece, a través de la palabra de Dios pues nos da esa alegría de seguir adelante, y especialmente como hijos, pero sobre todo como matrimonios como matrimonios, ¿verdad?, que muchas veces no sabemos qué camino seguir, a dónde acudir, qué hacer. Y pues Dios siempre nos tiene una palabra de aliento, de esperanza, de ánimo. Y es aquí, mis hermanos, que por eso compartimos. Nosotros, ¿verdad?, a través de nuestra experiencia de vida compartimos con ustedes, pero también por el auxilio y la presencia de Dios a través de su palabra y a través del sacramento también nosotros queremos compartir con ustedes que todo se puede en las manos del Señor.
3: Así es, a veces pensamos que tantas cosas que acontecen en nuestro matrimonio, eh, desacuerdos, eh, heridas, ofensas y muchas otras más, que llega un momento en que te sientes desalentado, te sientes ya sin esperanza, piensas que pues la mejor solución es eh, separarse, eh, divorciarse, dejarse, uh -huh. ya no estar ahí. Pero siempre la palabra de Dios que es tan eh, llena, pues es Jesús mismo hablándole a nuestro corazón. Uh -huh. Por eso pues es cierto lo que compartías al principio, ¿verdad? El, Evangelio de ayer que nos invitaba Precioso, claro. a que dejemos preparar nuestra tierra, uh -huh. eh, que a lo mejor ahorita está agrietada, uh -huh. a lo mejor ahorita esa tierra se encuentra llena de seca, llena de piedras, uh -huh. donde la palabra de Dios no puede, de de no puede eh, llegar, no puede quedarse ahí Así ni mira, penetrar uh -huh. para que pueda dar fruto. Amén, amén. Esa tierra, hermana, hermano, es nuestro corazón. Así es. El corazón muchas de las veces se encuentra... Muy afligido, Así es. muy herido, eh, preocupado, distraído, uh -huh. endurecido e indiferente. Y cuando muchas veces está en esta situación nuestro corazón, nuestra tierra, pues es difícil, ¿verdad? Que penetre eh, uh -huh. esa semilla, esa semilla eh, que uh -huh. el Señor Jesús quiere derramar, que es la palabra de Dios. Así es. Y por eso hoy en esta tarde, verdad, nosotros te invitamos eh, con un matrimonio que llevamos por 38 años. No todo ha sido fácil. Eh, siempre los primeros años son los más difíciles y más difíciles cuando Dios no está dentro de nuestro matrimonio. Uh -huh. Cuando nosotros eh, hemos querido llevarlo como nosotros queremos. Uh -huh. Así que si tú estás en esa situación, eh, pídele mucho al Señor. Dios siempre está ahí esperándonos. Eh, que te ayude, que pueda penetrar este, la palabra en tu corazón para que se haga viva uh -huh. y pueda saber que hay esperanza, Así que es. todo se puede, que puedes volver otra vez a luchar por tu matrimonio, por esa esposa, ese esposo que aún todavía amas, uh -huh. pero que a veces el dolor, el coraje eh, que tienes en ese corazón se ha vuelto eh, tu esposo, esposa como un enemigo. Así es, Siendo es. que vives con él, duermes con él, pero muchas las veces es el primer enemigo que tenemos. Uh -huh. Así que vamos a dejar que hoy la palabra de Dios eh, penetre, penetre en nuestro corazón. Eh, disponte ahí donde tú estás, en tu hogar, en el trabajo. Puede ser que vengas manejando, sí. pero que nada te distraiga. Uh -huh. Que vengas atenta uh -huh. manejando, claro, que nada te pase, que Dios te cuida, pero sobre todo la apertura de corazón que Dios nos pide a cada uno.
2: Claro que sí, como compartes, ¿verdad? Eh, el mismo evangelio decía, oyen, o no tienen, escuch, eh, oyen pero no escuchan, uh -huh. ¿sí? ¿sí? Miran sí. pero no ven, o sea, uh -huh. hay que tener, ¿verdad? Los oídos abiertos, los ojos también, pero sobre todo el corazón dispuesto, porque a veces nuestro corazón está endurecido y no dejamos que Dios cambie ese corazón. ¿verdad? Así
3: es, y a veces por eso decimos, ¿por qué somos tan infelices? Porque este, muchas las veces en la pareja, ¿no? Sí. si no te hubiera conocido, ¿para qué me casé contigo? Y yo de tonta que aquí sigo tantos años. Yo no sé por qué no me he decidido. O el hombre también, viceversa. ¿Y sí. para qué estoy aquí? Que mira, mejor mi vida hubiera estado mejor. si sí, hubiera. No, él hubiera. Ajá, entonces yo creo que algo que hemos aprendido nosotros en este camino de fe es que nada pasa por pasar. Dice que una, un cabello no se cae de la cabeza si no es por voluntad de Dios. Amén. El Señor sabe la cantidad que tenemos, está contada. Entonces, Él sabe. Eh, aunque no le hayamos pedido a Dios por el esposo que tenemos ahorita, por la esposa que tenemos ahorita, Dios permitió que conociéramos al esposo Amén. y a la esposa.
2: Así es, así es, solamente verdad. Dios quiere que entremos en el plan de salvación, uh -huh. en el plan de Dios. Y eso es precisamente seguir los caminos de Dios, para tener la gracia también, como decías al principio, yo luchar por tu salvación y tú luchar por mi salvación, no la condenación. Y por eso muchas veces con ese corazón herido, lastimado, endurecido, pues no deseamos el bien, deseamos el mal. Pero es muy triste porque a quien amamos, como dices, ahí está a tu lado, con quien comes, con quien vives bajo el mismo techo, con quien compartes. A veces tienes ese corazón duro, indiferente,
3: y lastimado. Y resentido.
4: Sobre todo. Porque,
3: ¿verdad? Varias personas escucho donde dicen, y a mí me da tristeza, no es que yo ahí lo tengo, pero yo tengo un coraje contra él. Uh -huh. Tengo un coraje contra ella. Así y no es. lo soporto. O sea, estoy ahí porque. Porque porque tengo que estar ahí, ¿verdad? Muchas veces por la comodidad, eh, muchas veces por el que se dirá, eh, muchas veces también por los hijos. Sí, pero eh, Dios quiere la
2: felicidad para ti, para él, para ella, ¿verdad? Por eso es traer el plan de Dios. Es eso. Quiere que tengas tu salvación, que seas feliz. Pero si no estamos, ¿verdad?, queriendo ser parte del plan de Dios, por eso están tantas situaciones difíciles que se pasan.
3: Así es. Por eso, bueno, pues vamos a escuchar la Escritura. Con atención,
2: claro que sí, de Mateo, versículo 5, ¿verdad?, el capítulo 38 en adelante.
3: Así es. Eh, dice... Jesús dijo, «Ustedes han oído que se dijo, «Amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores, para que así sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace brillar el sol sobre malos y buenos, y envía la lluvia sobre justos y pecadores».
2: Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Muy bien. Es un Evangelio, verdad, precioso, Jesús. Y es aquí donde nosotros también es la palabra viva que como te habla a ti y me habla a mí. Claro que sí, porque Jesús mismo dice a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu y no harás amistad con tu enemigo. Y ahora Jesús dice, yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores. Y así es, amen a sus enemigos. Y a veces el primer enemigo que tenemos es el esposo la esposa. Ya no es uh -huh. verdad mi amor, ya no es mi cielo, ya no es mi querido. Sino es, primero era tu dulzura y ahora qué dices es tu amargura. Amargura. Tu amargura y sí. qué tristeza. Porque en lugar de ser dulzura y es amargura. Pero ese, esa dulzura, verdad, se ha vuelto amarga por las situaciones que, que vienen. Uh -huh. Pero qué precioso aquí dice, uh -huh. dice Jesús. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores. O sea, nos invita a amar a nuestros enemigos. Dicen que del amor al odio hay un paso. Entonces, ¿hay amor? Sí. Pero muchas veces hay lastimaduras y empieza ese resentimiento, empieza ese coraje, ese odio. Simplemente, Aquí es algo muy precioso. Dice Jesús, y Él mismo dice, recen, recen uh -huh. por ellos, por sus perseguidores, por todo eso. Porque cuando tú oras, tú rezas, hay un cambio en ti. Uh -huh. Pero también reza por Él o por ella. Y la bendición es doble. Es. ¿Por qué? Porque también va a haber un cambio. Pero hacerlo de corazón, ¿sí? No, nomás, no solamente de dientes para afuera, como dice una alabanza, ¿verdad? Sino de corazón. ¿Por qué? Porque primero tengo que mirarme yo en qué estoy mal, en qué he fallado, en qué verdad no he puesto atención. Antes de odiar o, o de aborrecer a mi cónyuge, a mi esposo, a mi esposa, primero tengo que analizarme yo. Uh -huh. Así de Pedirle es. a Dios también, pero por quien está conmigo, que es mi cónyuge. Y muchas veces, ¿verdad?, a veces nosotros nuestra soberbia nos gana, nos ciega. El coraje nos ciega también. No nos deja mirar más allá, uh -huh. ¿sí? Que una discusión con, entre esposos, bueno, y uno de ellos reconoce el que ha sido, el que hizo, este, pues, la falta, uh -huh. quiere pedir perdón, pero a veces pone una barrera la otra persona y no deja que se acerque, ¿verdad? Reconociendo sus faltas. Claro que cuando hay un error, una falta, una falla pues también tiene que haber un arrepentimiento. Pero si hay un arrepentimiento, debe haber un cambio. Así es. Porque si no hay más que de dientes para afuera pedir disculpas o perdón, y si siguen las mismas andadas, pues como que no.
3: Así es. Y amar a los enemigos es no guardar rencor en su corazón. Así claro. Por eso, ¿verdad? El tema de hoy es amar es perdonar.
4: Amar es perdonar.
3: Amar a los enemigos es no guardar rencor en nuestro corazón. Porque si tú dices que amas a tu esposa y amas a tu esposo, pero hay tanto rencor en tu corazón, hay ese malestar que no te permite, que quisieras disfrutar esa felicidad que Dios te está poniendo. No la felicidad como la que nos espera en el cielo, si logramos con la ayuda del Señor y con todo lo que conlleva aquí en la tierra eh, poder tenerla, ¿verdad?, y aquí, bueno, puede ser que sea un poquito menos. La felicidad, la felicidad grande va a ser la del cielo. pero La
4: plena, claro. La
3: plena. Y es con la que nosotros como matrimonio tenemos que luchar como familia. Pero sobre todo matrimonio. porque Porque también está en juego el alma de tu, de tu cónyuge, de tu esposa, de tu esposo. Entonces, a veces dices, bueno, sí lo amo, pero siempre hay el pero. Uh -huh. Pero aquí tengo lo que me hizo. Uh -huh. Aquí tengo guardado las ofensas las palabras que me dieron. el tiempo en que yo siempre quise o darle su lugar o, o de hacerle saber que por qué estábamos en ese momento tan difícil donde no se cerró el diálogo. Uh -huh. Siempre me recuerdo cuando yo estaba ahí, ahí y, no, y él nunca hizo caso. Entonces, todas esas cositas que son malas son cosas que van engrandeciéndose en nuestro corazón. Aumentan. Y son rencores uh -huh. que van aumentando. Así Mientras es. no los desechamos, Ahí que... sin querer los vamos alimentando.
2: Y como dicen, eso es un cáncer también. O uh -huh. sea, es una, pues una enfermedad muy horrible el cáncer, sabemos. Pero también es el alma que está contaminándose y también después las consecuencias es en nuestra salud física también. Por eso, permanecer con tanto rencor, con tanta pues el resentimiento no es muy saludable. No es saludable porque, claro, está rota nuestra relación, nuestra amistad está rota.
4: Uh
2: -huh. Así es. y, y, ¿Y cómo vamos a hacer para restaurar esa amistad? ¿Cómo vamos a hacer para restaurar verdad esa relación? Eso es. Ahora, cabe decir que, por ejemplo, que si muchos de los matrimonios que nos están escuchando tienen el sacramento también.
4: Uh -huh.
2: O sea, no se vive entonces el sacramento, no se está haciendo efectivo esas promesas que hemos hecho ante el Señor. Y como nosotros, como esposos, uno al otro, ¿verdad? Perdonarse y respetarse todos los días, amarse y respetarse, pero también ahí viene el perdón. Porque si nosotros tenemos 15, 20, 30, 40 años de matrimonio y sigue sigue lastimando ese aguijón, sigue lastimando esa herida, sigue lastimando esa situación que pasó, pues es tiempo de madurar, es tiempo de no vivir con eso, es tiempo de tener la felicidad. Pero, ¿a qué momento quieres dar ese paso para liberarte? ¿A qué momento quieres dar ese paso para dejar ir todo ese rencor? ¿Cuánto tiempo? Nada más pregúntate tú, ¿cuánto tiempo tienes tú que no tienes una sonrisa en tus labios, una sonrisa sincera, limpia? sino pura amargura, pura tristeza, puro rencor, puro coraje, de todo reniegas. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay que interiorizarnos. ¿Es saludable vivir así? Claro que no. ¿Pero cuál es el momento, el tiempo? Pues ese es el día, este es el momento de decir basta, ya no quiero seguir así. Yo quiero un cambio. En primer lugar, en mi vida personal, así en mi es. vida personal, uh -huh. ¿para qué? Hay un cambio para que yo tenga felicidad, para que tenga paz. Sí. Pero también esa paz con el padre o la madre de mis hijos. Uh -huh. Simplemente que haya armonía en el matrimonio, que haya paz en el matrimonio. Y eso es lo que muchas veces falta en estos tiempos. Oh, sí es. ¿Sí? Por eso hay que rezar, ¿verdad?, por tus enemigos. Hay que rezar también por las personas que te han dañado. Tu esposa, tu esposo, o no puede ser también tu suegra, tu suegro, o un primo, o alguien que, que está alterando también tu relación matrimonial. Hay que pedirle a Dios... Por eso la palabra es efectiva, la palabra es eficaz y la palabra es directa.
4: Uh -huh.
2: ¿Qué me está perturbando a mí? ¿Qué no me está dejando ser libre, ser feliz a plenitud? Porque como matrimonio, cuando hay una inconformidad, pues se manifiesta. Cuando hay un desacuerdo también, pues luego, luego se da a ver. ¿sí? Haz de cuenta que si tú vas y tienes una reunión de, de parejas y tú vas molesto a esa reunión, pues hasta se siente el ambiente muy tenso, sí,
4: sí. se siente el Vas ambiente. a tensionar a los sí, que están ahí, exactamente. Vas <risa> sí. a hacerles
2: sentir incómodos. Uh -huh. Ahora peor en, en el hogar, peor ahí con quien convives, vives, duermes, comes uh -huh. y aparte la familia. Uh -huh. Hasta dónde se ven afectados? Uh -huh. Es algo muy tenso, es algo muy pesado.
3: Uh -huh. Y no solamente lo va a experimentar las personas que están ahí, uno mismo. Claro. Porque ya va uno perturbado, ya no va a la paz. Por eso dice muy bonito, muy hermoso aquí también este evangelio, hagan el bien a los que pues, no los aceptan, uh -huh. a los que de una manera u otra muchas veces estamos hablando en esto de ese del matrimonio. Uh -huh. A veces no nos aceptamos. Uh -huh. no, no logramos donarnos. Por eso no nos aceptamos, porque no queremos aceptar a mi esposa así como ella es, con esas fallas, con esas faltas. Me gustaría claras. que fuera así, acá, ya, ya, pero ella está limitada. Él, el esposo, también está también. limitado.
2: A veces la esposa quisiera que la amaran, que la abrazaran mucho, que cada rato le compusieran versos, poemas, que le iban a cenar todos los días, que todos los días le dieran flores, que todos los días le dieran regalo. Pero el esposo es limitado. Limitado. El esposo también tiene sus limitaciones, sus carencias, también tiene sus cosas buenas, yo no digo que no, pero es que a veces exigimos más nosotros no nos damos cuenta hasta dónde puede, mi esposa. Y como dices tú hace un momento, así como es él o como es ella, yo así la amo, así uh -huh. lo amo. Pero si primero ponemos el coraje, el odio, el rencor, el resentimiento primero, pues, ¿cuándo va a estar apareciendo la felicidad o la paz o la armonía? Es difícil.
3: Así es, y también, bueno, cuando hay un... que se está batallando, ¿verdad?, por eh, la manera a veces de de ser de, del esposo de la esposa en sus acciones el que siempre es lo mismo lo mismo pues gracias a Dios que hay este personas eh, profesionales Ayuda, ¿no? hay herramientas hay muchas maneras muchas formas de poder nosotros también salir de ahí donde eh, no es no queremos esforzarnos porque en el matrimonio hay que hay, es un trabajo es un equipo uh -huh. y un equipo de tres Jesús el esposo y la esposa si nosotros dejamos que Jesús sea el centro de nuestro matrimonio, sea nuestra prioridad. Entonces, todo eso con lo que estamos batallando, la falta de comunicación, eh, la falta de perdón, la falta de entrega, la falta de poder que quisiera tener mi esposo, mi esposa, que fuera de esta manera, como es aquel compadre, como es aquel hermano, o aquella hermana. Porque a veces hacemos comparaciones. Pero yo creo que lo más hermoso es eh, poder nosotros... Eh, platicar y ver qué cosas son las que no, 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 no hacemos bien, eh, que a mí no me agrada, que a mí no me gusta. Es como cuando el, el esposo o la esposa están haciendo algo que no es bien. Pues no te vas a poner a decírselo ahí enfrente de todo el mundo. Dice que los trapos sucios se lavan en casa. Así es. ¿Verdad? Entonces hay cosas que nosotros necesitamos platicar en la casa. No
2: andarla ventilando.
3: Eh, sí, uh -huh. hay cosas que sí. Solamente cuando ya tienes tu consejero, tus consejeros, tu sacerdote guía espiritual o quien tú haigas, este recurrido, pues ahí sí, sé honesto y dile lo que está pasando. Pero por lo pronto siempre es nosotros como matrimonio. Eso es lo más maravilloso. Yo creo que si uno fuera honesto, nos evitaríamos tanto de que pues, a uh -huh. ver quién nos guía, quién nos ayuda, quién no es esto. La ayuda, claro, siempre va a estar.
2: Y pero es, uh -huh.
3: uno se puede ayudar bastante.
2: Claro, y, y como dices tú, ¿verdad? Es triste cuando muchas veces nos encerramos en nosotros uh -huh. mismos. Hemos compartido con matrimonios que digo, ya están, pues ya, separándose. Y digo, bueno, ya han pedido ayuda. Dice, pues, la mera verdad, nunca hemos pedido ayuda. Nunca, y la ayuda existe, la Así ayuda es. sí Así hay.
4: es. Uh -huh. Sí,
2: pero es por eso que nosotros, ¿verdad? A veces nos encerramos en nuestro mundo y no miramos más allá más allá más lejos de nuestra nariz como vulgarmente se dice pero de haber ayuda si sí hay ayuda que nos queremos ahogar y queremos también dar lástimas a veces muchas veces queremos ser las víctimas uh -huh. y por eso no pedimos ayuda no buscamos ayuda Así pero si es. tú amas a tu esposo tú amas a tu esposa tienes que hacer algo en este momento
3: Así es, tienes bien. que hacer
2: algo hoy no mañana porque ya mañana ya va a ser muy distinto muy diferente
3: así es ¿Sí? así es y por eso también aquí dice una palabra hermosa que dice el señor eh, recen por sus perseguidores uh -huh. cuántos matrimonios terminan cuántos matrimonios están enojados se han herido uno al otro por terceras personas uh -huh. porque esas personas les levantaron una calumnia porque esas personas que no tienen oficio ni beneficio yo creo eh, andan ahí metidas en ese matrimonio. Uh -huh. Y en lugar de darles un buen consejo, de poderlos encaminar hacia el camino del Señor, mejor, este mira, si tu esposo está haciendo de esta manera y no deja de tomar y es un honesto, pues déjalo, déjalo. Y uh -huh. si él anda por ahí en los bailes, pues tú también haz lo mismo. ¿Sí? O sea, ese tipo de consejos también hay que ver, hay que, hay que orar. ¿Verdad? Por todas estas personas que de una manera u otra si tú no te das cuenta, no es tu bienestar el que quiere. Uh -huh. ¿sí? Y son las personas que te están persiguiendo, que te están calumniando, que el diablo usa para poder estropear esa obra de Dios que eres tú como matrimonio. Uh -huh. ¿sí? sí
2: Es importante, como dices, para entrar en el plan de Dios, en ese plan de salvación. Uh -huh. Hay que tener en cuenta también, porque muchas veces dices, bueno, y yo entro en el plan de salvación. Bueno, pues es que tú entras en el plan de salvación nosotros entramos haciendo la voluntad de Dios. Dios quiere la felicidad para ti, quiere lo mejor para ti, Dios quiere rescatarte de todo eso. Pero también hay que hacer, no nada más, bueno, claro, hay que orar, sí es cierto, pero ¿qué acción tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuál es lo que qué, qué me corresponde a mí? Realizar para que podamos tener pues, esa armonía, esa relación, esa amistad nuevamente.
3: Así es, porque nosotros sabemos que en la relación conyugal hay roces, uh -huh. ¿sí? hay ofensas. Pero también en esos roces y en esas ofensas, en esas faltas de respeto, hay que tener la capacidad de perdonar. ¿Cuántas personas mueren? ¿Cuántos matrimonios? Que se le muere la esposa, que se le muere el esposo y no se perdonaron. Y, que... y es muy triste vivir en esa, en esa actitud. ¿sí? ¿Por qué? Porque no vas a disfrutar como te hubiera gustado disfrutar. Y vaya que hemos compartido, siempre me recuerdo de una señora que compartimos con ella y donde eh, se murió su esposo y ella estaba llena de rencor hacia su esposo. Y ya personas muy sí. grandes de edad, uh -huh. ya grandes, sus setenta y tantos años. Y ella se queda ahí, ¿Por qué? Porque el esposo durante la vida pues no fue una perita en dulce. Siempre tuvo sus, sus fallas, sus faltas, pero nunca le pidió perdón. Tampoco tuvieron el sacramento del matrimonio y ella siempre se quedó con ese deseo. ¿Para qué? ¿Así estamos bien? ¿No pasa nada? ¿Para qué quieres tener? ¿Qué? ¿Qué es? También la misma ignorancia nos lleva a decir todas estas barbaridades.
2: Claro, exactamente. Sí, por eso es triste, ¿verdad?, de que nosotros ahorita que podemos hablar, movernos, platicar, decir lo que sentimos, no lo hacemos. Uh -huh. Y como dices tú también, ¿verdad?, experiencias de la vida y del ministerio, en un matrimonio, ¿verdad?, una persona ya estaba pues en coma. Ahora con todo esto del COVID, uh -huh. ya él no podía hablar. Y yo les dije, les compartí que, que quería decirle él a ella. Y pues bueno, eh, este pues... Dijo lo que te tenía que decir, pero es triste que la otra persona ya no podía hablar. Ya sí podría escuchar probablemente, pero en vida no le pudo decir lo que le tenía que decir. Y a veces le andamos diciendo ya cuando está en pues ya muerto, fallecido, queremos decir tantas cosas. Y por eso, ¿dónde va a estar la tranquilidad, la felicidad? No. Aquí hay que tener mucho cuidado de que decimos, ¿verdad?, el tema de hoy. Amar es perdonar. ¿Cuánto amas tú? Uh -huh. Porque decía San Pablo a los Corintios, ¿verdad? En los Corintios, es perdonar, perdona. El amor perdona, uh -huh. ¿sí? El amor perdona y así es. Por eso, pero si nosotros, ¿verdad? No perdonamos, pues tampoco Dios nos va a perdonar. Y pues si hay amor, hay que amar. Hay que amar, sí, sí. pero hay que demostrar el amor. Uh -huh. No nada más es decir de dientes para afuera, yo te amo. Y llegamos a la casa, ya no te hablo, uh -huh. pasa el fin de semana, no te hablo, no nos comunicamos, entonces, ¿dónde está el amor?
3: Así, ¿Qué clase de amor es ese? Bueno, Sigue siendo un amor egoísta, uh -huh. un amor que no ha sido este, sincero. Y también aquí pues cabe eh, mencionar que pues no, verdaderamente en nuestros corazones hemos dejado que siga aflorando, floreciendo esos sentimientos uh -huh. eh, de rencor, de venganza. Esos sentimientos donde este el coraje que te invadió aquella vez que te dijo palabras hirientes, aquella vez que a lo mejor... Este, tenías ese deseo de tener esa relación íntima con tu esposa, con tu esposo y no se llevó a cabo porque porque algo pasó, porque, porque este, el enojo, porque otras cosas ¿no? vinieron a aflorar y se, se fue todo eso hermoso que iba a pasar.
4: Uh -huh. Exactamente. Y
3: entonces empiezan ahí, con ese eh, aflorar y ahí están instalados esos uh -huh. sentimientos de, de coraje claro.
2: sí. y
3: luego de culpabilidad.
2: Exactamente. Por sí.
3: eso, verdaderamente, pues eh, Dios... Eh, si tú lo dejas hermana, hermano, Dios va trabajando Dios va trabajando en tu corazón Dios mismo, Jesús decía ayer en el Evangelio si tú dejas que Él abone tu tierra si tú dejas que Él empiece La palabra, sí. a regarla a prepararla entonces va a llegar, va a llegar esa semilla uh -huh. y va a penetrar y esa semilla va a dar fruto y el fruto, que va a ser? Uh -huh. Que tú como esposa, como esposo, puedas hablar honestamente con tu esposa, con tu esposo, de las diferencias que puedan tener la gracia del Señor para poderse perdonar. Porque si tú dices que le amas, ¿por qué no le perdonas? Amar es perdonar. Uh -huh. Y quieres ser feliz, necesitas perdonar. Cuando uno ama, uno es feliz porque amas a aquella persona no solamente a la que te quiere, también a la que no te quiere, dice la palabra del Señor. ¿Cuántas veces nosotros nos rodeamos de gente que no nos quiere, y como dice, que no nos acepta,
2: como dice un dicho, que nos critica,
3: ¿verdad? que nos juzga, que nos calumnia, ¿Y qué le vas a hacer? En ese momento que tú sabes algo que te levanta en una calumnia, pues verdaderamente no lo luego vas a hincarte y decirle, Señor, mira, te pido ahorita por esta persona que, que me sí. ha calumniado. No, no, se pasa un momentito que se pase el malestar, la tristeza,
4: el coraje pero que no dejes el... que te
3: gane para que alimentando eso, sino desecharlo Así es. siempre a los pies del Señor y pedirle, dame la gracia, Señor. Te pido por esta persona o estas personas que me han levantado este falso, que me han calumniado, que no me quieren, que me rechazan, no sé por qué. Pero te pido por ellas, solamente tú sabes su realidad de ellas.
2: Claro, y como dices, ¿verdad?, un famoso dicho también, no soy monedita de oro para caerles bien a todos. Así es, claro. Así es como no les caemos bien a alguien. también Así también nosotros, ¿verdad?, batallamos, donde quiera que andemos. Pero también aquí Dios nos da la gracia, uh -huh. ¿sí? Dios nos da la gracia porque no se trata de ir almacenando cosas negativas. No se trata de ir almacenando en la vida situaciones, ¿verdad?, que nos afectan en nuestro estado espiritual. Si no, pues entonces... ¿Cuál va a ser el crecimiento? Por eso hemos compartido. Tenemos 10, 15, 20, 30 años de matrimonio con el sacramento. Y esos 30 años también seguimos cargando con ese mismo, pues, aguijón, con y, ese mismo.
3: Exactamente. Y por eso es de que, imagínate eh, ahora en este tiempo de, de que fue el tiempo del COVID. Uh -huh. Fue un tiempo, ¿verdad? Dos años, creo, tres años seguidos sí. por ahí eh, con este virus. ¿Cuántas personas dentro del matrimonio el Señor, pues, a través de esta enfermedad llamó al esposo o a la esposa? Uh
4: -huh.
3: Tuvieron la oportunidad. Tuvieron el momento para poderse perdonar, para poderse poner en paz con el Señor. Y muchos no lo hicieron. Es y qué tristeza que uno, que Dios nos da la oportunidad, a ti y a mí, hermana, hermano, que escuchas, y que nosotros a veces por, por el egoísmo, por la soberbia que nos gana, uh -huh. por el orgullo, más que nada es el orgullo. ¿Cómo yo le voy a decir que me perdone el día que la lastimé? ¿Cómo yo voy a ir a darle un abrazo cuando aquella esposa a veces se pone a decirte de cosas porque sabes qué es lo que ella quiere? Un abrazo. Está necesitada de un abrazo porque se siente sola, porque se siente abandonada.
2: A gritos está pidiendo.
3: Muchas veces esa es la actitud sí. para nosotras las mujeres. No uh -huh. es que sea una rebelde y sea una eh, loca ni sea nada. Muchas veces la manifestación de la mujer es que te está pidiendo a gritos que la abraces. Uh -huh.
2: Que le dediques tiempo, que le escuches que tanta necesidad hay.
3: Y más ¿Sí? cuando se ve en el hombre que está tan ocupado. No solamente en el trabajo, sino con los amigos, eh, con los hijos, con tanto. Pones cosas otras hay. cosas primero que tu esposa o tu esposo.
2: Alimentar tu matrimonio.
3: Y de una manera u otra va cayendo en esa soledad. Hay soledad. Y la soledad de una manera u otra también te va incitando a otras cosas. Dice la... No hay que te, no hay que este, uh, hacerle mucho caso o estar en esa soledad, porque es mala consejera también para no. uno. Porque te puede estar trabajando tu mente y sí. aflorando tus sentimientos en las cosas negativas.
2: Sí, por eso aquí qué importante es, ¿verdad? Soledad, no. Hay que emplear ese tiempo en orar, en, en orar, en pedirle a Dios a uh -huh. fortalecer. Y como compartimos, ¿verdad? Entonces, tantos años de, de, de matrimonio, pues tenemos que también tener madurez. Aparte, por la edad también, como dices, Así pues es. espiritual, espiritual, ¿verdad? Claro Porque sí. si hemos lle llevado tanto tiempo de matrimonio y todavía seguimos, con ese resentimiento, con ese coraje, con ese rencor, pues no es saludable físicamente y espiritualmente mucho menos, ¿verdad? Por eso, ¿qué cuesta dar el paso de perdonar? Y también tenemos que reconocer que el perdonar es una gracia también. Y es una decisión perdonar, Así es. porque nos ha lastimado tanto nuestro esposo, nuestra esposa, nos ha hecho tanto daño, un daño fuerte que no le queremos perdonar. Pero no hay necesidad de vivir toda la vida con ese coraje, uh -huh. con ese rencor. Así que es. hay cosas muy fuertes que han pasado. Pues Dios nos da la gracia también. Y si no podemos perdonar, pedirle a Dios la gracia. Señor, yo quisiera perdonar a él. Yo quisiera perdonar a ella, pero no puedo. Pero yo te pido que me des la gracia, que me des las fuerzas, que me des la oportunidad para ya no Seguir cargando tanto tiempo con esto que pasó. Con esto que traigo en mi vida. Porque la felicidad está a tu alcance, a tu lado. Uh -huh. La felicidad está nada más. La paz está ahí. Para que tú digas que sí, que entre la paz y que salga el rencor. Que entre el amor y que salga el odio. Depende de ti solamente.
3: Así es, así es.
2: Ah, puede ser que se escuche fácil. No, es un proceso, es pero un también proceso. hay que dar el primer paso.
3: Exactamente, porque no es fácil. No es fácil cuando uno ha dejado que, que el coraje, que mm. el resentimiento vaya creciendo. Uh -huh. Y nunca hicimos nada. Y no quisimos doblegarnos ante Dios, pero tampoco quisimos tener la, un acto de humildad y decirle a mi esposa, a mi esposo, este, perdóname. Eh, de verdad no quería haberte dicho esto uh -huh. o no quería haber tenido esta actitud o con mi indiferencia, o con mi, mire, cuántos matrimonios este, nunca se ven a los ojos. Cuántos matrimonios no se toman de la mano, no se abrazan, no se besan en frente de los hijos porque dicen que les faltan la red. ¿Cómo les van a faltar al respeto a los hijos? Al contrario, les crean una confianza a esos hijos y también que esos hijos vean que sus padres se aman, que así como a veces se discuten, pero que también se piden perdón y que se aman. Entonces, hoy la palabra de Dios nos invita, nos exhorta a que si tú que vives con tu esposo, ahí que duermes con él, con tu esposa, y es a veces, no es por nada, pero sí creemos que es el primer enemigo que tenemos. Sí, porque pues vivimos con ellos y hemos estamos con ellos hemos siempre. La
2: amistad. Entonces,
3: ¿verdad? Eh, compartimos ya tantas cosas que realizamos que llega un momento en que lo creemos nuestro enemigo pues hoy la palabra de Dios nos dice que amemos, amemos a esa persona que tenemos al lado, eh, que le pidamos al Señor. Aquí nos habla mucho el Señor de orar, orar por tu esposo, orar por tu esposa. Dios escucha el clamor de esa esposa, de ese esposo y ponerle al Señor esa realidad que solamente el Señor sabe nuestras realidades. Pero a veces nos cuesta presentarnos ante el Señor con esa realidad, con la realidad con la que vives ahorita, con la que estás lidiando. Por eso dejemos que hoy la palabra de Dios caiga en un corazón abierto y no un, cora un corazón de carne, que el Señor lo transforme no un corazón duro de piedra. Porque en ese corazón duro la palabra de Dios no puede penetrar. Piedra no. No puede la rechaza. Uh -huh. Entonces, dejemos que hoy esa palabra de Dios caiga aquí en nuestro corazón. Si tú estás batallando, si estás lidiando con un malestar en tu corazón, es momento de ponérselo en las manos del Señor. Los tiempos no son nada fáciles, lo sabemos. Sabemos que los matrimonios, tanto matrimonio que ha terminado su relación, uh -huh. tanto matrimonio que... Después de tantos años ya no quieren estar. Tanto matrimonio que viven en apariencia, tanto matrimonio que viven por comodidad, porque viven ahí, porque la casa es de los dos. Y aunque estén en un infierno, en una cosa tremenda, uh -huh. este ahí están. Porque la casa es de uno como del otro. Uh -huh. La material Exactamente, por lo material. Sí. Otros dicen que por los hijos. Entonces, este, yo creo que tenemos que ser honestos con el Señor y también entre nosotros mismos claro, para podernos ayudar. No
2: lastimarse más, no perjudicarse más, porque sí, hay que dar ese paso. ¿Qué necesidad hay, verdad, de estar infelices? ¿Qué necesidad hay de estar tensos? ¿Qué necesidad hay de enfermarte, verdad? Uh -huh. En salud física, salud espiritual. Por eso, siempre, Dios nos da... El mensaje. Hay que dejar eso a un lado. Hay que perdonar. ¿Para qué? Para que podamos tener la paz. Para que también Dios esté ahí. Porque, pues, ¿cómo va a habitar el Señor ahí? En ese matrimonio, en ese hogar, en ese corazón.
4: Uh
2: -huh. Con coraje, con rencor. Él no quiere eso, claro que no. Porque quien está reinando es el enemigo, es el demonio, es el que está dividiendo, está terminando con esa relación. Está terminando con esa amistad. Pero Dios es más grande y es más poderoso. Pero ya depende de ti, mi hermano. La decisión es tuya, mi hermana, uh -huh. solamente. Para que tú abras tu corazón. Y en el nombre de Dios, pidas perdón. Y también, ¿verdad? Perdona a quien te ha herido, a quien te ha
3: lastimado. Así es. y Podemos abrir las líneas. Y si usted gusta hablar, eh, tenemos unos minutos todavía, gracias a Dios. Y si usted quiere hablar y compartir... Eh, de este tema, se le ha hecho se le ha hecho difícil, ¿verdad?, pues amar a esa persona que le ha dañado o quiere que ore por esa persona, usted que se ore por esa persona, por ese esposo, esa esposa, que le ha sido difícil, pues darle esa oportunidad o amarle, pues puede marcar. El número eh, aquí en la cabina es el 1-800-701-0373. Uh -huh. 1-800-701-0373.
2: 0373, realmente mis hermanos, cada uno sabemos que solo no podemos, solamente la gracia de Dios, la ayuda de Dios, pero también es precisamente como compartimos, hay ayuda, no te encierres tú solo,
0: no uh -huh. te encierres
2: tú sola, ¿verdad? Pídele a Dios que se si han pasado momentos fuertes, momentos difíciles, Dios lo sabe, pero tú tienes que sacar lo que traes, tienes que sacar, lo que te incomoda, lo que te inquieta. Tienes que sacarlo. Sí, adelante. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante.
3: Sí, no, pues gracias por agarrar mi llamada. Gracias, sí. sí. Gracias a usted por llamar. No, ¿cómo, yo cómo le puedo hacer para que mi esposo entre en, en mi vehículo de, de oración, porque él no...
2: No hace caso. Usted ore por Él, siempre ore. No, yo sé que usted ora por Él, pero siempre, ¿verdad? Siga orando por Él, porque con esa oración que usted haga por Él, la primera beneficia es usted, pero también Él uh -huh. a través de la oración. Usted no desista de seguir orando, no desista de uh -huh. seguir orando por Él para que venga el camino de Dios, porque nosotros tarde o temprano, ¿verdad? Necesitamos llegar a los pies del Señor solamente coméntele, Amén. no hay necesidad de que vengas a los pies de Dios en una cama, en una silla de ruedas, uh -huh. no hay necesidad de que una enfermedad fuerte, una situación difícil para que tú voltees hacia él. ¿Verdad? Usted uh -huh. Pídale mucho a Dios. Gracias.
3: Por... Y perseverar, o sea, invítelo, sígalo invitando. O sea, no pierde nada, no, no, no los forza uno, pero sí los invita. Ahorita que puede todavía él tomarse las manos con usted, que pueden hincarse los dos, nada más dígale eso. Ahorita que tú todavía puedes, que podemos los dos? Eh, no pasa nada de que usted le siga invitando, no forzándolo porque Dios no nos forza nada, pero sí siempre orando por él, orando y poniéndole al Señor de que le mueva su corazón. Que esa oración sea para que el Señor le mueva su corazón a su esposo y un día pueda doblar rodilla ante el Señor. Gracias. Dios
2: claro le bendiga. Sí. sí, gracias, gracias por llamar y seguimos pidiéndole a Dios por cada uno, ¿verdad? De Los hombres, los mayores, ¿verdad? Situaciones que pasan, porque bueno, me incluyo a veces. Porque yo sé que el hombre somos más duros, la mujer es más dócil a la gracia de Dios. Nosotros somos más duros, más, con un corazón más más difícil, no tan fácil. Sí. Pero ya cuando veces... un hombre, ¿verdad?, abre su corazón a Dios, grandes cosas suceden Ajá. especialmente en la familia. Por eso no hay que dejar de seguir orando, de pidiéndole a Dios.
3: Así es, así que si gusta marcar, tenemos todavía unos minutitos sí. y puede un 800 701 03 73.
2: Un 800 701 03 73. Y pues también agradecer a cada uno de ustedes, ¿verdad? por esas oraciones por ser fieles a la palabra de dios y pedimos también a cada una de las personas que pues se han conectado por vez primera o que están a través del facebook live ellos pueden pues, ustedes pueden también escribir sus necesidades de oración de petición y pues sobre todo ponérselas a las manos del señor
3: así es y bueno vamos a, a terminar con una oración eh pidiéndole al Señor, a nuestra Madre Santísima, uh -huh. por todos aquellos hombres, padres de familia, esposos, que para ellos se les hace difícil orar, entrar en ese momento de oración con su esposa, con su familia, para que el Señor Jesús siga derramando su misericordia en sus corazones y Él, que tiene el poder para moverlos, les transforme.
2: Dios Todopoderoso y Eterno. Sabemos, Señor, que tú siempre escuchas los ruegos, las súplicas, el clamor de tu pueblo. Y te pedimos por cada uno de los matrimonios, Señor, que están pasando momentos difíciles, especialmente por la falta de caridad, por la falta de amor, por la falta de perdón. Pero tú, Señor, hazte presente en esos corazones, que a través de este momento, dales el valor, dales la fuerza, dales la gracia de pedir perdón y de perdonar. Perdonar, sobre todo a quien han lastimado, a quien han herido. Perdonar también, Señor, es una gracia tuya, porque solamente así pueden liberarse, así pueden tener la paz, así pueden tener, sobre todo, esa nueva amistad de amor. Bendícelo, Señor, a cada uno de ellos, no los dejes de tu mano. A esas personas que solamente tú conoces su corazón duro, hazle un corazón de carne quítales el corazón de piedra. Bendícelos con la paz y con el amor, y que siempre, Señor, seas tú el que los dirija. Bendice a cada uno de ellos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. amén.
3: amén. Dios les bendiga y nos vemos el próximo lunes aquí en su programa El Matrimonio es para siempre.
2: Felicidades. Un abrazo a cada uno de ustedes.
0: Al leer el Evangelio de San Marcos, nos encontramos con un mandato final por parte de nuestro Señor Jesucristo con estas palabras. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Un mandamiento que entraña una grave obligación, porque la salvación la ha condicionado Dios a la fe y al bautismo. Pues ya que sigue diciendo nuestro Señor Jesucristo después, el que crea y se bautice se salvará, pero el que se resista a creer se condenará. Es por esto que hoy nos encontramos ante un gran deber, evangelizar y promover la predicación del Evangelio. La fe y el bautismo están de tal manera entrelazados que no se pueden separar. Sin predicación no hay fe, sin fe no hay bautismo, y sin bautismo no habrá salvación. ¿Qué debemos hacer entonces como bautizados? ¿Cuál es nuestro deber? Debemos ser instrumentos fieles en la mano de Jesucristo, para llevar a todos el misterio de la salvación y ayudar estos ministerios que se dedican a la promoción del Evangelio. Como Radio Guadalupe, te invitamos a que nos apoyes en el próximo Ton de verano que se llevará a cabo del 8 al 11 de agosto. Recuerda, un llamado que tenemos todos y un deber. Ayúdanos a seguir promoviendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y defendiendo nuestra fe católica. No lo olvides, Radio Radiotón de Verano, este próximo 8 al 11 de agosto. Contamos con tu apoyo. Que Dios te bendiga.
1: El Grupo de Jóvenes Arcoiris te invita a su próximo retiro de jóvenes del 20 al 23 de julio. Este retiro es para jóvenes de 18 a 35 años, solteros y sin hijos. Nuestro retiro se llevará a cabo en el Centro de Cursillos, localizado en el 5605 Fernald Drive, en Dallas, Texas. Para más información, llámanos o mándanos un texto al 214-334-3846. Nuevamente, 214-334-3846. Ahí te esperamos.
3: Se estarán ofreciendo clases de planificación natural familiar. Las clases serán el 21 y 22 de julio en el Centro de Retiros San Rafael en Dallas. El costo es de $140, que incluye materiales y las comidas. El kit de planificación natural familiar tiene un valor de $100. Por favor, tome provecho de esta increíble oportunidad para parejas que se están preparando para el matrimonio. Para más información...